0: Aleluia! Quantos amam a Palavra de Deus? Digam amém. amém! Você ama a Palavra de Deus mesmo? Abra a sua Bíblia na Carta de Paulo para a Igreja de Filipe, Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Eu quero dar continuidade à mensagem que eu preguei no domingo passado e estou encerrando hoje essa série de mensagens que nós pregamos aqui durante algumas semanas. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, vá lá, corre lá no nosso canal do YouTube. É, dá uma olhada lá na nossa playlist. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por outras mensagens também. Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, está escrito assim. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Foi para isso também que fui alcançado por Cristo Jesus, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra do apóstolo Paulo para a nossa vida. E eu acho tremendo quando o apóstolo Paulo, ele nos ensina uma maneira de nós andarmos com Cristo. E a maneira que ele nos ensina, ensina é assim olhando para o alvo, olhando para Cristo. Mas não é olhando de qualquer maneira, é olhando firmemente para o autor e salvador da nossa vida, para o autor da nossa fé, é olhando constantemente para Ele. Então no verso 14 Ele fala, eu prossigo para o alvo. Ele não diz que durante um tempo Ele prosseguiu, ele não diz que durante uma jornada ele andou um pouquinho e parou. Ele não diz que ele vai andar, quem sabe, no dia que der. Mas ele diz, eu prossigo. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que ele tem um estilo de vida. Ele tem uma maneira de andar com Cristo, que é constante. Ele não, ele não vacila nos seus caminhos. Ele não vacila nos seus passos. Pelo contrário, ele é fiel, ele não para, passa por adversidades, passa por lutas, passa por situações desconfortáveis, mas ele continua prosseguindo para o alvo. Então, a minha vida e a tua vida, ela precisa ser dessa forma. Uma vida de prosseguir, é uma vida de, const de constantemente andar. De não parar, de não duvidar, de não vacilar, mas de prosseguir para o alvo. E alvo, queridos, como nós já falamos aqui, é algo que está à nossa frente. Prosseguir para o alvo significa esquecer das coisas que ficaram para trás. Porque o alvo está à frente. Então... Nós falamos aqui de algumas situações que fazem com que a gente perca o alvo ou que deixe de andar em direção ao alvo. E na semana passada, nós falamos a respeito é, por que, que todo homem precisa encontrar o seu propósito. Por que cada um de nós aqui precisamos andar em direção a Deus, perguntando a Deus, Deus, vem cá, Tu és o meu amigo, por que que eu estou nessa terra? Para que que eu estou nessa terra? Para que que eu sirvo nessa terra? Para que que o Senhor me salvou? E nós falamos aqui durante algum tempo que em primeiro lugar Ele nos salvou para servirmos a Ele. Mas, existe algo que eu e você precisamos entender, que é o senso da nossa existência nessa terra. O porquê, ou os porquês que nós estamos aqui. O que, que eu e você estamos fazendo nesse lugar? E na semana passada, eu comecei dizendo que todo homem precisa encontrar o seu propósito para que a sua vida tenha sentido. Quem está anotando essa mensagem? Passa um sinal com as suas mãos aí. Seis pessoas estão anotando. Queridos, traga material de anotação. Não deixe de anotar a mensagem. Isso é importante. Anote. Um dia você vai olhar esse caderno e você vai falar, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava que entrasse no meu coração. Mais rápido do que a Ferrari fazendo pit stop. Valeu, Hugão. Então nós, nós precisamos encontrar o nosso propósito para nós também encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida. O que, que é isso? É saber viver bem. Saber viver no caminho certo. É, é fato que a gente precisa entender, porque se a gente não entende isso, nós estamos na Terra apenas sobrevivendo torcendo para chegar mais uma noite para a gente poder dormir e abreviar os nossos dias. Mas não é assim que Deus quer que nós venhamos a viver. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar aos céus e pedir a Deus Senhor, me mostra, me revela. Amém? Sabe... Eu disse uma frase na semana passada, e eu gostaria que você anotasse mais uma vez, a maior de todas as tragédias na vida de um ser humano não é a morte. Por quê? Porque todos nós aqui sabemos que um dia nós iremos morrer. Nós sabemos, se Jesus não voltar antes, nós sabemos que nós iremos morrer. Então a maior tragédia não é a morte, mas é a falta de um propósito divino na nossa vida. Enquanto eu não descubro o para que que eu existo, eu estou apenas sobrevivendo, eu estou apenas contando os dias. Mas existe uma promessa de Deus para a nossa vida, em uma vida eterna com Ele, mas também existe uma promessa de Deus para mim e para você, de nós reinarmos nessa vida. A minha vida aqui na terra, ela não deve ser uma vida dizendo, Senhor, volta logo. Volta logo porque o negócio não está legal. A nossa vida deve ser, Senhor, volte quando o Senhor tiver que voltar. Mas enquanto isso, eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida aqui. Eu quero viver uma vida de adoração contigo. Eu quero viver uma vida de missões contigo. Eu quero viver uma vida onde eu vou obedecer a Ti nessa terra. Então, a segunda coisa que nós falamos aqui é que o homem precisa conhecer o seu propósito, porque conhecendo o seu propósito, o homem simplifica a sua vida. Ele para de tatear no escuro. Ele para de procurar coisas na vida, tentando é, encontrar a alegria, tentando encontrar a satisfação em tentativas. Aquele tipo de pessoa que é super infeliz de tanto tentar tantas outras coisas. Então, o propósito define o que você faz e o que você não faz. O que, que é isso, Rodrigo? Eu dei o meu exemplo. Que quando, no ano de 2003 eu tinha fortemente no meu coração uma percepção divina de que era para eu, apesar de ser um jovem, um novo convertido, tinha um ano e meio, dois anos apenas, eu entendi no meu coração que era tempo de eu me matricular no seminário. E te confesso que em muitas vezes eu fiquei boiando na sala de aula. Mas eu também entendia que eu estava no centro da vontade de Deus. Eu me lembro perfeitamente que nesse tempo eu trabalhava. Logo depois eu fiquei desempregado e, e fiquei desempregado dois anos. A Natália me sustentou no seminário. Já contei essa história para você, para vocês. E eu me lembro que quantas foram as vezes que a minha saudosa mãe ou meu pai falava: "Rapaz, vai fazer uma faculdade, vai fazer não sei o quê, vai tentar". Eu falava: "Não é isso que está no meu coração. Não é isso que queima o meu coração." Porque que, o que queimava no meu coração é isso que eu estou vivendo hoje. Então, quando lá atrás eu conheci o propósito da minha vida, eu simplifiquei o meu caminho. Por quê? Porque eu não errei tentando ser feliz, procurando coisas que Deus não mandou eu procurar. Eu não estou dizendo que todos nós aqui seremos pastores. O desejo do meu coração é que se levantem aqui na Simples Igreja juízes federais, atletas de alto rendimento, professores, advogados, mestres, pessoas com o um coração em Deus que vão entender o seguinte, Senhor, Tu não me chamou para pregar num púlpito, mas o Senhor me chamou para estar em lugares altos. O desejo do meu coração é que se levantem artistas no nosso meio, pessoas que vão se envolver nas artes mesmo, e que vão glorificar a Deus, por que não? Por que não uma peça de teatro que nas entrelinhas fale do amor de Deus? Por que não uma novela que nas entrelinhas amostre a diferença de uma família que não serve a Deus e uma família que serve a Deus? Aonde estão esses diretores de novela? Aonde estão esses diretores de cinema? Aonde estão esses diretores de teatro? A gente só fica reclamando que na televisão não tem nada que preste. Mas está dentro da igreja. As pessoas que Deus quer levantar. Para estabelecerem a ordem nesse mundo que está em caos. Então Deus está contando comigo e Deus está contando contigo. Mas por que, que as coisas ainda não andaram? Por que, que é tanta gente triste dentro da igreja? Por que, que a maioria das pessoas vem para a igreja simplesmente para poder pedir alguma coisa? Porque a maioria das pessoas não conseguiram entender um centro de propósito. E essas pessoas vivem rodando, 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 sem saber o que fazer. Nós precisamos urgentemente encontrar o nosso propósito. Precisamos urgentemente ouvir Deus falar conosco, dizendo para nós o que nós precisamos fazer para simplificarmos a nossa vida. Na descoberta do propósito, nós começamos a pensar melhor nas nossas escolhas, nas nossas ações. Quando você entende o que é que Deus quer para a sua vida, você começa a tomar atitudes naquela direção e você não fica, não, não vira uma pessoa cansada, frustrada. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu tinha uma... Eu, eu era de um ministério de louvor, e uma rapaziada que a gente caminhou, só eu estive 12 anos nesse departamento de música. E nós andávamos muito juntos, muito juntos. A gente comia junto, era ou não era? A gente vivia junto. Passava muito tempo junto. Mas eu me lembro que, para mim, era muito estranho. Porque quando nós estávamos numa roda, assim, conversando, eu, eu falava, cara, o que, que você quer, assim, na tua vida? Não, eu quero ser um administrador de empresa. Ah, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar... Eu ficava olhando para mim, eu ficava com vergonha. Eu falava assim, cara, ninguém quer ser pastor, mano. Será que eu estou errado? Não era. Eu não estava errado e nem eles estavam errados. É que de fato, Deus me chamou para ser pastor. E Deus os chamou para eles fazerem outra coisa. Mas isso não significa que eles não estão vivendo os propósitos que Deus fez para eles. Simplesmente eles entenderam que o chamado deles era para estar. E todos eles, dessa minha geração aí, Todos eles estão frutificando Todos nós, casados Bem casados Não tem no nosso meio histórico de, de divórcio, de gente separada, não Todos nós, dessa minha tropa e dessa minha galera Todos nós estamos frutificando Então eu quero dizer que talvez Deus não vá te chamar para o ministério em si mas se Deus te chamou para ser pastor, aceite. Se Deus te chamou para ser um missionário, aceite. Mas se Deus te vocacionou para ser um empresário, se Deus te chamou para ser um atleta, se Deus te chamou para você ser um artista, se Deus te chamou para você ser um, 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 um engenheiro, que você seja tudo isso para a glória de Deus. Que você seja um engenheiro de Deus, que você seja um jogador de Deus, que você seja um artista de Deus. O que é isso? Que você seja um empresário de Deus que leva com você os princípios da palavra de Deus. Quem está me entendendo nessa noite? Diga amém. Sem propósito, nós fazemos escolhas com base nas circunstâncias. É aquela velha história, quando as coisas não vão bem, a tendência é que nós venhamos a olhar para a circunstância e dizer, cara, eu vou tentar outra coisa. Aí largou aquilo. Eu, eu vou tentar outra coisa. Eu vou sair do Brasil. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou inventar. E aí quando você for ver, você já deixou um rastro de besteiras para trás. Começou uma faculdade e não terminou. Começou um cursinho e não terminou. Abriu um escritório e não não, Está lá jogado. Comprou uma carrocinha de pipoca, a carrocinha de pipoca está lá. Por quê? Porque nós não entendemos ainda qual é o plano de Deus, o propósito de Deus. A vida sem propósito é muito complicada, gente. A vida sem uma direção de Deus é muito complicada. Uma outra coisa que eu quero dizer para nós nessa noite é o seguinte, que quando nós é, temos essa direção de Deus, por maior que ela seja Por maior que o plano de Deus seja na nossa vida Como na vida de Abraão Que Deus falou para ele, larga a tua casa, larga tudo aí Vai que eu vou fazer isso Por maior que sejam as promessas e as propostas de Deus Nós temos uma garantia De que o Senhor ele vai com a gente o que, que eu quero dizer. A Bíblia diz no Salmo de número 32 que o Senhor nos instrui no caminho. Que ele vai com a gente no caminho. Ele não somente a mostra um propósito, ele não somente a mostra um caminho e nos deixa ir só. Ele é perfeito. Ele nos mostra o caminho e Ele vai conosco no caminho através do Espírito Santo. Então, as promessas de Deus, as propostas de Deus, o propósito de Deus na minha e na sua vida, sempre serão maiores do que nós. Por que isso, Rodrigo? Para que eu e você nunca venhamos a depender de nós somente. E para que nós sempre venhamos a depender dEle. Nunca perca esse senso de dependência nele, nunca abra mão disso na sua vida. Romanos 8,14 vai falar a respeito da vida do Filho de Deus, que é uma vida guiada, que é uma vida orientada por Deus, através do Espírito Santo. E literalmente falando, a tradução dessa palavra, pois todo aquele, vamos dar uma olhada lá, Romanos 8,14 para que você possa é, pegar essa visão. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Desconfie se você toma atitudes sem consultar a Deus. Ore. Veja se talvez a sua vida não andou porque de repente você está tomando atitude sem consultar a Deus, e isso é um péssimo sinal. Porque uma das maiores características na vida de um filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. E essa palavra aqui, traduzida no grego, porque todos os que são guiados, é literalmente como um amigo guia um deficiente visual. Você já viu alguém no centro do Rio guiando algum deficiente visual? Não coloque a mão no, na cintura dele, não coloque a mão no, no, na cabeça dele, ele vai pedir para você colocar a mão no ombro dele. E literalmente o apóstolo Paulo está dizendo assim, que todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado dessa forma. Qual é a minha missão? É orar a Deus. Qual é a nossa missão? É perguntar a Deus qual é o caminho, o que, é que eu preciso fazer e qual é a missão de Deus? Colocar a mão em nossos ombros. E nos guiar no caminho, nos orientar, vai para vai a esquerda, vai para a direita, para, para, não faz isso. Ouça a voz de Deus nessa noite, porque talvez a sua vida pode estar passando por muitas tempestades e talvez Deus não tenha, Deus não tenha nada a ver com isso. De repente é simplesmente uma consequência de uma má escolha de uma vida perdida sem propósito. Mas Deus te trouxe aqui hoje, para abrir o teu entendimento, para fazer brilhar dentro de você a direção do Espírito Santo. Não tome mais atitude sem consultar a Deus. Não faça mais nada, sabe, sem antes você orar. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos. Não tome decisões sem sondar o coração de Deus. Isaías, no capítulo 26, o profeta messiânico, Isaías, no capítulo 26, no verso 3, está escrito assim, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Talvez você entrou aqui por essas portas e talvez você não tenha vivido uma vida de paz. E essa paz aqui não é ausência de problemas. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo cara, eu estou perdidamente arruinado, mas a maior tragédia na sua vida não é que de repente o seu relacionamento tenha dado errado, o seu namoro tenha terminado, ou de repente isso aconteceu, ou aquilo aconteceu. A maior tragédia na vida de um ser humano é não saber qual é o seu propósito de vida. E eu quero dizer para você, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo mais ele fará. Isso não é um jargão evangélico, isso é uma realidade divina. Entrega não significa dividir o seu caminho com ele, mas é literalmente pega tudo e coloca nas mãos dele e diz para ele, Senhor, cuida porque eu não estou sabendo cuidar. Me orienta porque eu estou desorientado. Me governa porque eu estou desgovernado. Nós precisamos entender isso. Colocar a nossa vida na mão dEle e descobrir nele, Senhor, fala comigo. Eu quero ser para Ti aquilo que o Senhor deseja. Qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Qual é o empreendimento que o Senhor quer que eu me envolva? Qual é a carreira que o Senhor quer que eu tenha? Me revela o que, que o Senhor quer de mim, o que, que o Senhor espera da minha vida. Aleluia! Eu quero dizer para você, nessa noite, que o homem é, precisa conhecer o seu propósito, porque conhecer o seu propósito vai te ajudar a estabelecer prioridades. Quando nós descobrimos o nosso propósito, nós passamos a concentrar forças no caminho certo. Eu quero repetir essa frase. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós passamos a concentrar forças no caminho certo. Nós passamos a ser mais eficientes. Nós passamos a ser mais seletivos. Nós passamos a olhar mais para muitas propostas e nós passamos a avaliar. Será que isso aqui vai valer a pena? Será que Deus está nisso aqui? Será que Ele está envolvido nessa situação? Será que de fato essa é a vontade de Deus para a minha vida? Esses dias, um amigo entrou em contato comigo falando, cara, surgiu uma oportunidade de emprego para mim, e eu queria compartilhar com você, para que a gente tomasse uma decisão, a minha esposa está de comum acordo comigo, mas essa decisão é, é, é bem séria. A oportunidade de emprego é para trabalhar praticamente de domingo a domingo, eu terei apenas uma folga. Mas no meu coração, não é isso que está queimando. Não é isso que está, sabe, me, me jogando para essa situação. E eu queria que você falasse comigo. Olha que sinuca de bico que nós ficamos. A pessoa está desempregada, mas entende perfeitamente que está sendo provida por Deus, mas também entende que ela tem um propósito de Deus na vida dela, um chamado específico na vida dela, e que se ele tomasse essa decisão, essa situação ficaria comprometida. Então o que, que acontece? Eu falei, olha... É uma, é uma opinião que eu vou te dar porque você está me perguntando, porque opinião é bom quando alguém pede. Já que você está me pedindo, se eu fosse você, eu não aceitaria, porque você está provido, não está te faltando nada, o Senhor tem te sustentado, você tem uma reserva, e se você tomar essa atitude baseada no desespero, você vai sair do centro da vontade de Deus para aquilo que Deus quer para você. Ele falou, cara, glória a Deus, pode parar por aí, porque eu entendi perfeitamente e essa situação, era justamente isso, testificou. Amém. Passou um tempo, recebeu uma outra proposta de emprego, para ganhar infinitamente mais daquilo que ele estava prestes a aceitar. Então, queridos, no centro da vontade de Deus, a segurança, a provisão, a paz, a concordância. Me lembro do Hugo também um dia, nós estávamos caminhando para jogar um futebol e chegamos mais cedo. E ele também estava passando por um período que ele estava desempregado. E aí, ele falou para mim assim, mano, o pintou uma oportunidade para mim. E é uma oportunidade assim, assim, cara, mas é um salário... O Hugo é um engenheiro, e tem duas faculdades. E naquele momento eu falei assim, Hugo, com todo respeito, meu irmão, eu sei que você pode estar passando por maior assanhaço aí na tua vida, mas não está te faltando nada. Pode não ter aquele requeijão, mas a manteiguinha quali está garantida. Pode, de repente, estar tá faltando aquele peito de peru na mesa, né, Anny? Mas não faltava aquela mortadela defumada. Então, eu falei para ele assim, eu falei, cara, vamos orar um pouco mais. Passou um tempo, ele me liga dizendo o seguinte, acordei numa segunda-feira, a Anny acordou para trabalhar, e para um homem ver a mulher saindo para trabalhar e o homem ficar em casa é terrível. Eu fiquei pouco tempo, fiquei dois anos vendo a Natália saindo para trabalhar. E eu me lembro que era horrível, mas olha o que aconteceu com ele naquele momento. Ele falou que um belo dia, ele acordou e ele foi fazer alguma situação e entrou uma mensagem no computador dele. Seis horas da manhã. Quem é que manda mensagem para alguém, gente? Seis horas da manhã. E a pessoa falou para ele, olha, o Rodrigo me mandou o seu, o seu currículo. E quando ele me mostrou a foto, eu falei, não, sou, não fui eu, cara. Ele não sabe quem é esse Rodrigo. Não fui eu. Eu poderia até pegar essa honra para mim e falar assim, cara, pô, sou teu amigo, cara. Foi eu mesmo. Não, mas não fui eu. Eu falei, eu nunca vi esse cara, meu irmão. Mas o cara ligou para ele. E naquele momento ele arrumou um emprego através de um Rodrigo que nós não sabemos quem é. Seis horas da manhã, no mesmo dia, acho que fez a entrevista, alguma coisa desse tipo. Mas ele precisou recusar algo. Ele precisou ser seletivo lá atrás para que hoje ele pudesse também estar vivendo algo da parte de Deus. Algumas pessoas aqui vão lembrar de quando nós nos despedimos dele, gente. Chorei horrores. Ele me procura e procura a Natália na minha casa, dizendo, cara, pintou uma oportunidade de emprego. Eu falei, glória a Deus. Lá no Maranhão, eu falei, Jesus, que é isso, meu irmão? E ele foi embora com a Anne, e eu chorei horrores, eu fiquei um tempo, fiquei triste, eu fiquei muito angustiado com aquilo. Falei, caramba, como eu queria fazer alguma coisa pela vida do Hugo, como eu queria que ele estivesse aqui. Mas aí a Natália e eu chegamos na seguinte conclusão, é tempo deles estarem lá, Deus quer fazer alguma coisa na vida deles lá. E assim foi. E nós orando, e eles orando. E num dia, me lembro como se fosse agora, estava eu e a minha irmã assistindo o treino do Nicolas e do Tito na escolinha do Toca, ali na praça. Um frio de rachar a mulher. E um amigo nosso chegou e falou para mim e para Rosana, e o Hugo, como é que está? Eu falei, o Hugo está lá no Maranhão. E aí a minha irmã falou assim, arruma uma vaga para ele lá no teu trabalho falei, não, olha ele. arrumo Eu falei, arruma quando? Ele... Ah, amanhã, eu falei, não, agora, tem que ser agora. Vai ter que ser agora. Dali no campo da praça, Aí, Rosana, já fizemos uma chamada de vídeo com o Hugo, não tinha nada certo, eu falei, Hugo, já vai preparando a tua mala aí, que a gente está arrumando um negócio aqui, tu vai voltar. Aí ele, cara, eu tenho orado com a Anne, e nós temos entendido em Deus que é tempo de voltarmos, o que Deus queria fazer aqui, Deus já fez. Amém. E nesse tempo que eles estiveram lá, eles estavam frutificando, pregando o Evangelho, Congregando em uma igreja. Nunca deixaram de servir a Deus. Nunca deixaram de assistir os cultos aqui da nossa igreja. E numa conversa de cinco minutos. Hoje, para a glória de Deus, está esse casal aí. Hugo e Anne estão de volta para a glória de Deus. O que, que significa isso, querido? Que quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus e esperamos com paciência nele, e entendemos os propósitos e os caminhos de Deus para a nossa vida, o que nos espera é uma vida de paz, é uma vida de segurança, não é isenta de problemas, não é, não se engane, mas é uma vida provida por Deus, tem paz, e assim foi, nós piscamos o olho, eles voltaram, falei, cara, foi muito rápido, por quê? Porque quando nós conhecemos o nosso propósito, a nossa vida se torna mais eficiente. Nós, nós, nós não cortamos o caminho, nós simplesmente andamos no caminho certo. Amém? Consegue entender isso nessa noite? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Uma das coisas que acontece quando nós não descobrimos o nosso propósito é que a distração entra em ação. A distração é algo intrínseco em pessoas sem propósitos e, sem pessoa, e em pessoas imaturas. São pessoas que se distraem por qualquer coisa. Quantas coisas você já começou e não terminou, por exemplo? É porque possivelmente você ainda não encontrou o seu propósito. Enquanto você não descobrir isso, você vai viver assim perdido. Filipenses, no capítulo 3, no versículo do, dos versículos 12 ao 14, é o nosso texto base, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo muito legal. Nós, acabamos, nós lemos na introdução, mas quando chega no versículo 13... Ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele estava concentrada em Deus. Mais ou menos assim, parafraseando, Paulo está dizendo, estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Nisto que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O que, é que está à frente da minha vida e da sua vida? Queridos, se nós quisermos ter uma mudança de vida, se nós quisermos viver os propósitos de Deus, nós precisaremos manter o foco nele. Não podemos nos desviar dEle. Não podemos nos desviar da sua palavra. Eu tenho dito constantemente aqui nesse lugar, não seja uma pessoa que apenas frequenta uma igreja, não somente essa, mas qualquer outra igreja. Não seja uma pessoa que é a frequentadora de templos. Hoje eu vou na campanha tal porque a irmã Doquinha está lá e ela profetiza até não sei o quê. Hoje eu vou na igreja tal porque o varão de fogo está lá. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Concentra a tua vida em Deus. Eu não estou te chamando para ser membro daqui. Que você seja plantado no lugar que o Senhor te plantar. Mas que você entenda que viver com Deus não é uma vida de quando eu posso eu, eu vou lá, eu estou com Ele. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Viva constantemente na presença dEle. Pare de pensar, quando você for orar, a gente ora, às vezes a gente fala isso. Senhor, eu entro na tua presença agora. Onde que nós estávamos? Você já parou para pensar que quando nós vamos orar, nós falamos, Senhor, eu entro na tua presença? Mas eu nunca vi ninguém falar assim, Senhor, eu saio da tua presença agora? Sabe por quê, querido? Porque nós permanecemos nele. Só que nós permanecemos nele, mas muitas são as vezes que nós não o ouvimos, ou que não percebemos, ou que não damos valor à sua direção para a nossa vida. Nós preferimos a nossa direção, mas isso é a maior furada que existe na vida do homem. Não gaste energias procurando coisas, mas invista o seu tempo na presença de Deus. Invista a sua força, a sua energia em cavar o coração de Deus. Em ter um relacionamento genuíno com Ele. Em não mais ser um frequentador de templo aqui, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou lá. Não, tenha uma aliança com uma família espiritual, com uma igreja. Se submeta à liderança dessa igreja, abraça a palavra de Deus e vai, meu irmão. Se você quiser que a sua vida cause impacto, Dê uma direção para a sua vida em Deus. Meu irmão, eu não quero chegar lá na minha terceira idade ou na minha melhor idade e dizer, cara, eu fui pastor de uma igreja. Nossa, quarta-feira eu estava na igreja. Domingo eu estava na igreja. Quarta-feira eu estava na igreja. Domingo eu estava na igreja. Eu não quero isso. Não quero. Sabe o que, que eu quero, queridos? Eu quero que a Natália se levante aqui no nosso meio. E que ela comece a pregar para a multidão de pessoas. Que o Hugo, que a Anne se levante, que o Igor, a Ruth se levantem. Que eles possam ser levados para os quatro cantos desse lugar. Porque o meu ministério tem a ver com o nível da influência que eu tenho na vida das outras pessoas. Meu irmão, se eu não estiver nessa terra para influenciar ninguém, eu não sirvo para nada. Deus te chamou, Deus me chamou para nós influenciarmos alguém, independentemente da nossa idade. Ah, oh, mas já estou já bem assim, meu irmão, não está nada. Sempre é tempo de frutificarmos. Sempre é tempo de vivermos uma vida plena com Deus. Conhecer o nosso propósito traz para a nossa vida uma verdadeira motivação. Anote isso. Por que, que eu preciso conhecer o meu propósito? Para eu poder encontrar uma verdadeira motivação. Nós, enquanto não conhecemos o nosso propósito, nós ficamos somente vivendo uma vida de empolgação. E ser empolgado é diferente de ser uma pessoa entusiasmada. O cara que é simplesmente empolgado... Ele, um dia ele quer uma coisa, outro dia ele quer outra coisa. Um dia ele diz que Deus falou comigo isso, amanhã Deus já não falou mais nada daquilo. É totalmente diferente. É uma paixão rasa. É aquele negócio que a pessoa coloca no coração dizendo, é isso que eu quero para a minha vida. Mas amanhã quando ele vê as dificuldades da vida, quando ele vê as dificuldades das situações... Ele fala, não, não é isso que Deus quer para a minha vida. É assim a vida de alguém que é empolgado. A empolgação te faz olhar somente para o bônus. A empolgação te faz olhar apenas para o bônus. Assim como é a paixão. Quem aqui já se apaixonou uma vez na vida? Levante as mãos, seja corajoso. Aleluia. Eu me lembro quando eu conheci a Natália. Só usava Dove. Era um kit completo. Shampoo, condicionador, Dove. Desodorante, Dove. Sabonete, Dove. Eu queria, de qualquer maneira, conquistar esse coração. Esse Falcão. Essa Natália Falcão. Quando entrou na minha vida, eu me apaixonei. E ela se apaixonou muito mais ainda por mim. Como me dava mole na igreja, gente. Era insuportável, era difícil, era difícil. Me dava muito mole, gente. Hoje vocês a veem assim, mas ela se jogou mesmo para mim. E eu abracei, porque nós nos conhecemos no dia 30 de novembro, dia do meu aniversário. E quando eu a vi, eu falei assim, é, Senhor, que presente que Tu tem me dado nessa manhã. Aleluia. E assim... Começamos a orar, porque queridos, a paixão te faz tomar medidas precipitadas, a imaturidade te faz tomar medidas precipitadas, fazer escolhas precipitadas. E nós falamos: Ó, não vamos orar. Oramos por um mês, até o dia que ela me roubou um beijo. Fui eu, gente, estou brincando. E o que, é que eu quero dizer com isso? Nos casamos. Já vamos para 17 anos de casado, muito bem casado. Meu casamento é perfeito? Não, mas é feliz. Como é que funciona o meu relacionamento com a Natália? Temos discussões? Temos. Temos nossos pegas para capar? Temos. Mas uma coisa a gente não abre mão. Jesus é o Cristo do nosso coração. Ele é o centro da nossa vida. Tudo que nós precisamos resolver, nós vamos resolver juntos em oração. Por quê? Porque além da paixão, vem o amor. E pessoas que conhecem o seu propósito, são pessoas que deixam a paixão de lado. Colocam a maturidade no centro. E elas passam a viver em amor. A Deus, a palavra de Deus, em obediência. Porque obedece quem ama Obedece quem ama A empolgação te faz olhar somente para o bônus Assim como a paixão O propósito, preste atenção nisso O propósito te faz enxergar ônus e bônus Mas nos faz andar por uma causa Por um motivo Por uma motivação correta Ser pastor é fácil? Não é Ser pastor não é fácil. É fácil, pastora Severina? Não é fácil. Tem mais algum pastor aqui nessa casa, nessa noite? Faça um sinal com as suas mãos. Ser pastor não é fácil, meu irmão. Mas sabe o que, que acontece? Foi para isso que Deus me chamou. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu estou no centro da vontade de Deus e no centro da vontade de Deus, nos dias, tem dia que as coisas estão assim, pastor, 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 tem dia que eu pego meu telefone assim, minutos, quando eu olho lá, tem centenas de mensagens, pastor, meu casamento, pastor, estou desempregado, pastor, estou doente, pastor, não sei o que, pastor, olha agora por mim, pastor, não sei o mas só que Deus me chamou para isso, e quando nós entendemos que nós fomos chamados para isso, Existe paz Existe sabedoria Existe direção, provisão Enquanto nós não descobrimos o nosso propósito Nós vamos ficar brincando com os nossos dias Um dia você vai desejar uma coisa No outro dia você vai desejar outra coisa No dia que você encontrar o seu propósito você vai ter um fogo queimando no teu coração. Virão dias maus, virão dias bons, mas em todos os dias o Senhor estará contigo. No dia que você entender o caminho que Deus tem traçado para a tua vida, para a sua família, para o seu coração, talvez você entrou aqui por essas portas hoje pensando em desistir da sua família, pensando em desistir da sua casa, Pensando em acabar com a sua própria vida Deixa eu te falar uma coisa nessa noite Não tome medidas precipitadas O precipitado peca O precipitado Ele erra Ore ao Senhor nessa noite Faça escolhas nele E por último Conhecer o seu propósito Irá prepará-lo para a eternidade veja bem queridos tudo que eu e você fazemos aqui produz algo para a eternidade quer seja com Deus ou quer seja ausente de Deus o que, é que eu quero dizer com isso um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus e nós vamos dar satisfação daquilo que nós fizemos aqui nessa terra. E o Senhor pedirá conta de mim e de você. E o Senhor vai abrir o livro da sua vida. E Ele vai dizer para mim e para você. Eu não te programei para isso aqui. Eu não te fiz para viver assim. Meu irmão, se tem algo que eu oro quase que todos os dias da minha vida... Essa é a minha oração. Eu digo para Deus, Senhor, se Tu não estiver comigo ali naquela igreja, eu não quero estar. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Essa é, é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu desejo para você também. Faça escolhas em Deus. Não se desvie da palavra de Deus nem para a direita... Venha para a esquerda, ore, obedeça, quebranta o teu coração em Deus e diga, Senhor, se eu tenho falhado, se eu tenho tomado medidas precipitadas, eu quero te pedir perdão. Se eu tenho vacilado com a minha família, se eu tenho vivido uma vida louca, eu quero te pedir perdão, porque eu quero descobrir o propósito da minha vida. Aleluia, muito se fala hoje de legado, nós vivemos hoje baseando a nossa vida disso, o que, é que eu vou deixar de legado para a minha família, o maior legado que nós vamos deixar da nossa vida, é se nós obedecemos a Deus ou não, pode deixar carro, pode deixar moto, pode deixar dinheiro, mas diante do trono de Deus, nada disso tem muito valor, o que mais tem valor é quando Ele me perguntar e te perguntar, você fez isso aqui, tu não fez. O que eu planejei para você era isso. Fica de pé nessa noite. Talvez você chegue diante de Deus e diga. Nossa, mas eu conquistei tantas coisas. Eu fiz tanta coisa. Olha, tantas conquistas. Como um atleta. Que chega diante de uma plateia. E exibe os seus troféus. Em uma faculdade nos Estados Unidos. Existia um jovem. Que foi o maior campeão de atletismo daquela faculdade de toda a história. E é onde ele ia. Ele celebrava e mostrava as fotos. As fotos dos troféus e medalhas. Para todas as pessoas. Até que um dia... Ele envelheceu. E chegou uma carta na casa dele com uma bução de caixa. E era um comunicado daquela faculdade que ele entregou a vida dele para correr, para saltar, para ganhar títulos e troféus. E na carta dizia, fulano de tal, muito obrigado por tudo que você fez. Mas o nosso almoxerifado está hiperlotado e nós precisamos esvaziar tem muita poeira nos seus troféus Então recebe na tua casa aí Porque aqui não tem mais valor nenhum Esqueceram dele Os troféus dele Estavam cheios de poeira Sabe o que eu quero dizer, querido? Que diante de Deus Ninguém vai poder exibir os seus troféus Ninguém vai poder exibir As suas conquistas pessoais Diante de Deus, nós seremos reconhecidos como alguém que obedeceu ou não obedeceu. Diante de Deus, eu e você vamos ser reconhecidos se nós fizemos a vontade de Deus na terra ou não. Não adianta chegar lá dizendo, pô, mas eu, eu fui campeão. Eu cantei muito. Eu, eu toquei tanto. Eu preguei tanto. Nós corremos um sério risco de ouvir, eu nunca vos conheci. Porque não é, queridos... A questão de saber quem Jesus é não é simplesmente uma questão de frequentar uma igreja quando quer, quando dá, quando pode. É muito além disso, é uma questão de ter uma aliança com Deus. É uma questão de valorizar a presença de Deus. É uma questão de se submeter a Deus e falar: "Senhor, isso aí que o senhor tem para minha vida agora, é o que eu não queria, mas eu te amo." tanto que eu desejo fazer a tua vontade, então eu pego a minha vontade e me submeto à tua vontade recordes e troféus e conquistas pessoais não vão estar na presença de Deus a única coisa que nós vamos encontrar lá é que se a nossa obediência valeu a pena feche os seus olhos aleluia feche os seus olhos levante as suas mãos não pense em juntar coisas não pense em juntar conquistas nessa terra mas pense em escrever uma história de obediência a Deus. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um filósofo? Ele é apenas uma pessoa boazinha que andou pela terra? Ou Ele é o Senhor da sua vida? Jesus precisa ser o Senhor do nosso coração.